1: ¿Tiene las palomitas? ¿es? ¿Has comprado el cubo grande o no? Sí, 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 claro Con, con bebidas sí, de Dios, litro, Nervioso. Ah, nervioso. Coca-Cola 0 te he comprado, ¿no? Mindfax la película, aquí lo Uf, diría. Joder. Qué emoción Qué guay Ahora queda súper bien ah,
0: Venga, bajamos va, para adentro A ver, los asientos son estos Siéntate, siéntate. ¡Corte! ¡Corte! Pero bueno
2: ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pero no os habéis leído el guión Que las palomitas no, no son ¿sí? las de comer Que son las de volar Pero bueno pero no ¿pero ¿Qué actores me habéis contratado aquí?
1: Probar, qué mala leche tiene el director.
2: Vamos a cortar y empezar otra vez la escena Porque esto no puede ser La película Mindfuck Vamos a empezar de, de, de nuevo
3: Corten, 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 corten No, 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 fatal Jesús Tú se supone que eras un actor profesional Lo has hecho fatal, macho no entiendo nada. Pero si es que no te has aprendido el guión Tú tenías que decir Las palomitas eran de chocolate No eran las de comer Si es que no lo estás haciendo bien No te pones atención
4: ¿Cómo va a salir bien la película? de Mindfacts. no puedes salir bien
3: jamás no, con este tipo de... No, de corten,
4: corten, 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 muy mal, muy mal, ni idea, ¿eh? no tenéis ni idea de hacer una película, yo creo que mejor os dedicáis a hacer podcast, ¿eh? Tampoco te
3: creas tú. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de. Espi, qué narices ha pasado en este no, momento! Yo no, Yo no, 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 no sé, no sé. No sé, ¿Qué ¿Qué
0: estamos haciendo. Es que estás para que te tomes la pastilla, Frank.
1: ¿Quién me ha
2: cortado a mí? Director Jesús Callejo, ¿cómo estás? Pues, pues aquí, leyendo tras el guión. Aquí, sí, aquí, pues, ha habido, aquí ha habido un fallo de, no. de corrección. A ver, ¿qué sí, ha pasa? Hay un,
3: un fallo de todo. Sergio Cordero, director, ¿cómo estás? Pues mira, aquí dirigiendo malamente porque no es fatal el asunto, pero bueno, no, no está nuestro futuro en el cine, por lo que veo. No, 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 no. Alberto Espinosa, nos tenemos que buscar otro futuro que no sí. sea
1: ni el cine ni los podcasts, yo creo que tampoco. Sí, sí, desde luego. Bueno, Sergio, antes de comenzar esta función, por favor, recuérdanos eh, todos los ingresos,
3: todos los beneficios generados con los, eh,
1: la venta de entradas de este podcast, ¿a qué van a ir dirigidos?
3: Pues mira, ya sabes que nosotros lo que buscamos fundamentalmente es ayudar y nuestra buena labor de esta parte de la temporada es llevar juguetes a los niños que no van a poder tenerlos de por sí en Reyes y Navidades. Y bueno, pues eh, todos los oyentes que están escuchando ahora mismo nos están ayudando a que nuestra acción sea más grande y a mayores si nos quieren dejar un comentario o una reseña en la plataforma de podcast que estén escuchando, pues pueden colaborar mucho más directamente. Y de cara a estas
1: fechas navideñas que se aproximan, vamos a recomendaros películas, películas que rompen cabezas, películas que hacen pensar, películas mind facts. Burrow is a
3: furniture company known
1: for timeless design and thoughtful construction and free shipping. Y me falta por eh, saludar al, al director cinematográfico de verdad, eh, guionista y creador de ideas y una mente pensante alucinante a la que podéis, bueno, no escuchar pero sí seguir en eh, su creación podcastera, a mí me encanta, Biotopía, está emitiendo su segunda temporada hackeada por Podium Podcast en todas las plataformas de podcast donde escucháis Mindfax, podéis buscar Biotopía y detrás de esta idea, de esta ciudad futurista de investigación, de ciencia y tecnología donde todo es posible incluyendo cualquier día un apocalipsis, está el director Manuel Bartual. Manuel, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Mindfacts.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo encantado de estar aquí con vosotros.
1: Oye, ¿cómo, ¿tu cabeza como, a qué velocidad funciona? Es que esto sí es me, me lo pregunto, porque en Biotopía manejas tal cantidad de conceptos tecnológicos y científicos, además alineados con humor y todo ordenado para que la gente, como yo... Y como muchos como yo lo entendamos, eh, a, ¿a qué velocidad tu, tu, tu cabeza no funciona al, al mismo tiempo que la nuestra? no
4: Yo creo que no es tanto velocidad como que básicamente no hago otra cosa al día que pensar en biotopía. Entonces tengo, tengo pues bastante yo... tiempo para que se me ocurran cosas. Sí, sí, sí. Voy, este no. sí me gusta viviendo es... en biotopía.
1: Pero yo supongo que más allá de, de pensar en Biotopía eh, lo que tiene que venir aquí es una carrera y un gusto por la ciencia ficción y por todas las películas y todas las ideas que hay detrás de ellas que te vendrá de toda la vida, ¿no?
4: Sí, sí, sí. de hecho cuando, cuando concibo Biotopía lo concibo como, como un espacio en el que volcar todo lo que me gusta o sea, quería, quería que fuera una, una ficción en la que pues, en la que me resultase muy fácil imaginar historias y, desde luego, a mí la ciencia ficción es mi género favorito. Así que, vamos, llegué rápidamente a la idea de que tenía que ser una, una comunidad científica en la, que, en la que todo fuera posible.
1: Yo os recomiendo, eh, oyentes de Mindfax, escuchéis Biotopía, yo me lo paso genial. Ya lo recomendé una vez en este podcast, pero lo vuelvo a hacer con motivo de esta de esta segunda temporada. La idea en este episodio es que todos compartamos títulos de películas de ciencia ficción, películas que nos rompan la cabeza, que nos gusten a todos y que podamos ver. De hecho, vosotros, MindFactors, podéis hacerlo también a través de nuestro Twitter, arroba MindFacts- o de nuestros canales, como decía Sergio, donde podáis dejar un, un comentario para dejarnos los títulos que nos queráis sugerir. Pero Manuel, si quieres, comenzamos contigo. Si tú tuvieras que elegir una película para romper cabezas a los oyentes de este programa, que mira que les gusta la drogadura, ¿cuál elegirías?
4: A ver, hay una que probablemente conozcan porque tampoco es especialmente desconocida y la quiero recomendar porque es una de mis favoritas de los últimos 10 años, que es eh, coherence, eh, coherence, para los amigos. <ríe> Coherencia, ¿no? Coherencia, lo... sí, sí, sí. Y es una película que la premisa es eh, en una, una cena de amigos, que a mí, bueno, ya entrarán las, las películas que eh, parten de eso, de nada O sea, que se, se ambienta en una cena de amigos, ya estoy a favor. Siempre, siempre me, me parece que, que de ahí salen historias curiosas, como poco. Pues eh, en esta cena de amigos, en concreto, eh, bueno, esa noche va a pasar un, un cometa y empiezan ya en la, en la propia cena y empiezan a comentar eh, cosas que han pasado cosas que dicen que han pasado en otras ocasiones en las que ha pasado un cometa. ¿no? Y hay una, ya hay una historia un poco inquietante en la que hablan de una, de una mujer que que a la mañana siguiente de pasar el cometa eh, fue a la policía para decir que el hombre que estaba en su casa no era su marido y cuando la policía fue le dijeron no, no, si este, o sea, es su marido y dice, no, no puede ser porque yo lo maté eh, la noche anterior y no sé qué hace aquí ¿no? entonces ya, ya en, en la propia escena ya empieza a haber como momentos un poco, un poco tensos y, la, y el, de lo que habla la película realmente es que lo que hace el cometa es como abrir una puerta a otras, a otras dimensiones y es, el, es de lo que habla la peli
2: sí porque es que... Además creo que produce un apagón general no y a partir sí. de ahí empieza ya un poco la psicosis. Solo hay una casa que parece que es la que tiene luz y yo creo que es un poco el epicentro de toda la historia. Pero me llama mucho la atención que sea eh, el detonante de toda la acción un cometa, porque como bien sabéis mm. los cometas siempre han tenido esa fama de presagios, de mala suerte de auguros nefastos a lo largo de la historia, ¿no? incluso antes se pensaba que cuando iba a pasar un cometa iba a ocurrir una desgracia, normalmente pues que iba a morir un rey, un emperador se atribuyó a Carlomagno, Magno, incluso a Luis I de Francia, entonces bueno está bien, un poco hilado, el que sea eso cometa, el detonante, porque ad además, ya sabéis que dentro de la historia real, ya no ni siquiera en la película os acordáis del famoso cometa Hale-Bopp, Hale un cometa uh -huh. de 1997, que eso salió en la prensa no por el cometa en sí, sino porque una secta apocalíptica ¿no? que la Puerta del Cielo, pues que decidieron suicidarse pensando que en la cola del cometa venía una nave y que si se suicidaba, pues automáticamente iban a sublimar sus cuerpos o sus auras irían en esa nave espacial y entonces bueno pues el líder un psicópata el el marshal Wild, pues es el que determinó que el cometa era como la puerta de entrada o de salida para que esta secta pues eh, llegara a consumar ¿no? eh, su inmolación y que llegara pues, a, a saber dónde, no a saber qué, qué ideas tenían. Entonces, bueno, por eso lo de Coerence, cuando lo vi en su momento, sí me llamó un poco la atención por esta razón, ¿no? de, que, de que se buscaba precisamente el artificio del cometa para que se generaran cosas. Y esas cosas normalmente, ya digo, a, a través de la tradición, normalmente siempre vienen acompañadas de algún tipo de desgracia. Entonces aquí no contamos, ¿verdad, Manuel, lo que ocurre? Pero, no, en fin, no, mejor no. no. No suelen ser cosas muy positivas.
4: No. Y hay un dato también que quiero comentar de la película que, que me gusta mucho porque es una película que, ya digo, es de mis favoritas de estos últimos años y estuve como investigándola bastante. Eh, hay un dato que, que es curioso para la gente que no haya visto, que es eh, eh, la película se grabó en cinco noches en, en la casa del director y eh, los actores no sabían qué es lo que iba a pasar. O sea, no, no, bueno. no sabían hasta el punto de que ni siquiera sabían el género de la película. Eh, hay una, una de esas actrices la segunda o tercera de la noche le dijo, eh, esto no es una comedia, ¿verdad? O sea, ya, ya preguntó.
3: Cuando vio los cerebros por ahí desparramados.
4: Claro, y, y digo que es curioso porque, claro, hay, hay partes de la película en la que los actores, o sea, los, los personajes están preguntando qué, qué está sucediendo. Entonces, realmente la parte, digamos, de, de investigación, en cierto modo, es real, ¿no? O sea, de hecho, en la película hay momentos en los que se vuelcan pistas que realmente son falsas, no, no tienen que ver, ¿no? Con, con lo que realmente está sucediendo. Y, y me parece una forma muy, muy curiosa, ¿no? De. de de rodar una película de este tipo, ¿no? En la, que, en la que vas a tener a un grupo de personajes encerrados que no saben qué está pasando cuando ni siquiera los actores lo sabían.
3: Bueno, para o sea, mí uno de los méritos la... que tiene la película, uh -huh. que bueno, comparte también con la que yo he elegido, que luego comentaremos posteriormente, es que tiene un presupuesto bajísimo. Creo que eran como sí. 50.000 dólares una cosa así. Eh, y bueno, pues con ese importe hacer algo ya me parece un milagro. Pero hacer una película que ha pasado con nota alta... A, en los últimos años en la ciencia ficción me parece que tiene un mérito absoluto, y bueno, como tú bien dices está todo grabado en una sola ubicación, de un modo en cierto modo artesanal, pero más que digno, y esa, está basada en la interpretación y los conceptos, más que lo que suele ser la, la ciencia ficción, que son efectos especiales etcétera, bueno, pues aquí estamos trabajando las interpretaciones y el, la psique humana, ¿no? y esto es lo que a mí me parece muy interesante de esta película
1: hmm yo estaba, sí. estaba
3: pensando que, que entonces la cena de amigos era una cena real prácticamente si no sabían
1: sí. de qué iba a ir a... no claro, se conocían sí, sí, sí. entre ellos, no eran amigos. Bueno, claro, claro, pero al margen de sí. eso era una cena en la que prácticamente no sabían qué iban a pasar después.
4: Sí, 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 claro, empieza así,
2: claro, sí, sí, cuidado, ¿claro sí, sí. claro, Muchas novelas de Agatha Christie empiezan con eso, con una cena de amigos que luego van muriendo uno tras otro. Sí, sí, sí. sí Es lo que digo, Cal... siempre
4: es un, buen, es un buen espacio para crear la historias. Las cenas de amigos Me suelen acabar calma. en
3: tragedias, en, en mi caso sí. en forma de resaca, pero... <risa> ¿Tú te
1: puedes creer, espi que
0: creo que la he visto? ¿No? Pues, sí. pues, pues, pues la estaba buscando bueno la he visto, a ver en qué plataforma estaba que está en filming y en Amazon Prime y me la voy a ver. Sí. Es que la tensión es real, que, habrá, que generaría o sea, es, es. Claro,
4: totalmente real, porque si no sabían qué coño estaban sí, haciendo, claro, sería una tensión claro. Sí, de hecho, el, el, en una entrevista el director comentaba que eh, muchas veces hacían era dar indicaciones opuestas a los actores. O sea, tipo, eh, tú, la protagonista, tienes que salir de la casa y tú tienes que impedir que ella salga. Entonces, claro, había una tensión real hasta que ya llegaba claro. un punto en el que cortaban y decían vale, no, tienes que dejar que salga, ¿no? Pero ya tenían grabado toda la parte de, de tensión entre ellos, de, de intentando uno razonar por qué tiene que salir y el otro por qué no. Claro, claro, Qué bueno.
3: Y es muy vigente porque ahora con la amenaza del gran apagón, pues ahí tenemos sí. un aviso serio de lo que puede pasar también.
2: Sí, sí, totalmente Acordaros de la película de Luis Buñuel, para mí la película más inquietante de todas las que hizo, ¿no? que era el discreto encanto de la burguesía, si no recuerdo mal, creo que estaban en una habitación, ¿no? todos ahí reunidos y al final no podían salir, por distintos motivos, por fuerzas extrañas sobrenaturales, y entonces era una sensación muy rara, muy inquietante, muy angustiosa ¿no? el que quiera salir de una habitación y no puedas ¿no? y que algo te, te, lo, te lo impida, ¿no? por eso digo que, que Luis Buñuel, estamos hablando de un autor, vamos a llamarle clásico, pues también hacía bueno, clásico, clásico vanguardista y romper de muchas normas, pero que fue una de esas películas que te deja un poco como trastornado, como diciendo qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado aquí. Sí, sí, totalmente.
1: Hablando de películas que te dejan trastornado, Jesús, tu elección cinematográfica va un poco por esa línea, ¿no?
2: Va un poco por esa línea, ¿verdad? Que también me ha costado porque cuando hablamos de películas que te rompen esquemas y que te crean cortocircuitos cerebrales no y esguinces mentales, pues hay veces que solo tienes que buscar al director, no, no a la película en sí, ¿no? Porque si eliges a Los Bontrier, a Las Bontrier, ¿no? Al famoso director danés, pues está claro que ya sabes que perfectamente te va a hacer ahí una especie de cortocircuito, ¿no? O en el caso de... Denis Villeneuve, que es un poco la película que, que he elegido. O, o en el caso de David Lynch. Me, de acuerdo de David Lynch, la primera película que me dejó trastocado hace ya un montón de años era Cabeza Borradora. No sé si la habéis sí, visto. Sí, es su ah, ópera prima. Sí, sí, sí. bueno, por eso era su ópera oh, prima. Y desde luego salí un poco traumatizado como diciendo... madre, mía", y, y me acordé ya definitivamente de este hombre, ¿no? de David Lynch. Y a, por, y a partir de ahí, todas las demás películas que he visto siempre tienen ese... Con, ponente, distorsionador, ¿no? o de incoherencia, de incoherencia dentro de una lógica, ¿no? De, del argumento. Pero no, en los este oyentes, caso buscan, Los oyentes
3: menos jóvenes le recordarán por la serie de Twin Peaks.
2: Por ejemplo, mm. efectivamente, que también tiene ahí una serie de, de elementos muy muy curiosos, ¿no? y muy inquietantes o terciopelo azul o una historia verdadera o Mulholland Drive, es decir, que David Lynch está ahí siempre, ¿no? en la vanguardia. Dune, no nos es...
3: olvidemos de Dune, de Dune. Dune y de Dune.
2: Pero bueno, me refiero que... No, pero lunes de, de, de Villeneuve. De la Desi segunda, Villeneuve, la primera, la, la clásica. es Ah, de bueno, ya, ya, vale, vale. Digo, la primera era de Disney Villeneuve, que es al que voy a ir ahora, ¿no? O sea, un poco por eso decía que hay veces que hay directores que ya automáticamente te remiten, ya por no hablar de Christopher Nolan, te remiten ya películas que sabes que te van a hacer pensar. O te van, o te van a cabrear o te van a abrir, ¿no? Como nuevos episodios dentro de, de las perspectivas que tiene la realidad. En el, ¿Por qué he elegido esta película de, de Denis Villeneuve? Que no Enemy. lo ha dicho. Enemy. Enemy. Por eso lo voy a decir ahora. <ríe> Porque <risa> busca algo diferente a las películas de ciencia ficción que normalmente también te rompen esquemas, que suelen ser los saltos en el tiempo. Hay varios de esos, ¿no? Pero en este caso lo que se trata, los protagonistas, además son cuatro protagonistas, dos hombres y dos mujeres que se desarrolla, es aquel que ve, imaginaros un poco la, la primera escena que ya sabéis que está basada en una novela de José de Saramago el premio Nobel uh -huh. de Literatura de 1998 el hombre duplicado entonces imaginaros un profesor de historia en el caso de la película estadounidense un pues, profesor de historia de, de Canadá que le recomienda a un amigo suyo que vea una película para que se entretenga porque bueno, el hombre pues, está ahí un poco estresadillo y en esa película uno de los actores ve que es exactamente igual que él pero exactamente igual que él sus mismos rasgos físicos, su voz, entonces bueno, eso le pica la curiosidad y quiere saber si realmente se parece es un parecido razonable o realmente es un doble es un Sosias, bueno, alquila más películas de este actor, un actor pues como muy conocido, muy popular, muy mediático y efectivamente cada vez descubre muchos más elementos coincidentes con su propia biografía y con su propia vida bueno, pues al fin ¿Qué haces? ¿Qué os pasaría a cualquiera de vosotros si os encontráis con una situación similar? Intentar no conocerle. Claro, claro, iría por él, sí. Entiendo, supongo. claro. Es lo que intenta hacer. Entonces, a partir de ahí, es cuando ya se empieza a producir esa acción, ¿no? Porque no son. Es una película también de bajo coste, no hay mucho efecto especial que digamos. Es una película, ya digo, muy literaria, muy existencialista basada en El hombre duplicado, una novela que se publicó en el 2002. La película es del 2014, o sea que ha pasado unos cuantos años. Eh, los protagonistas básicamente son los mismos, en fin, de la novela. lo único que la novela portuguesa el protagonista se llama Tertuliano y aquí se llama Adam Bell, ¿no? Pero bueno, o sea, pero los nombres en general sí que intentan hacer un reflejo de, del personaje original, del personaje literario. Cuando intenta ir a ver a Anthony Clare, que es es su doble, el doble de este profesor de historia, pues a, empiezan a ocurrir cosas, y las cosas es que os podéis imaginar, primero es el escepticismo, pues lo segundo es, ¿tú quién eres? ¿esto es una broma? ¿tienes la misma cicatriz que yo? comprueban que tiene una misma cicatriz, ¿no? En el costado izquierdo y, y ahí entran también en liza ya las propias mujeres, porque claro, ya empiezan a dudar, dice, bueno si somos exactamente iguales, ¿quién me dice a mí que, la, a, que a mi mujer? no la ha dejado embarazada yo, sino que la has dejado embarazada tú.
1: ¿no? Adiós, eso claro, sí que es un problema. empieza a ya, ver ahí ya sus historias ya empieza, mentales. Empieza el vivir de verdad, claro.
2: Claro, claro. Por eso te digo que Por una parte, es como algo muy creíble, pero por otra parte, decir, cuidado, que esto me está generando dudas, porque este me puede suplantar a mí, para bien o para mal, ¿no? Y bueno, pues ahí va toda la trama. ¿Por qué lo ha traído? Ya digo, primero porque toca un tema no demasiado tocado dentro del mundo cinematográfico, que es el del doble, que es el Dopenhanger, por ejemplo, que diría un alemán, también con una característica, igual que hablábamos de los cometas, aquel que vea su doble también es un presagio de que su vida corre peligro o de que va a morir eh, de una forma muy, muy abrupta y en breve tiempo. Es un recurso literario que se utilizó mucho en el romanticismo, por ejemplo, en el siglo XIX. Entonces, hay muchos autores que no solo lo utilizaban como en el caso de Hoffmann, por ejemplo, los Elisieres del diablo, sino que el propio Hoffmann, este autor alemán ¿no? de cuentos de terror, él decía que había visto a su doble. Pero también eso lo cuenta Guido Bopassan, en fin, otro autor también muy traumatizado y además con ciertos atisbos de locura que él dijo que en 1888 también había visto a su doble. También es verdad que padecía paranoia y al final, final acabó internado en un psiquiátrico. Pero no son los únicos, sino que Goethe también lo comentó. Claro, ¿qué estaríamos hablando? ¿De un caso de bilocación? Que estar en dos sitios a la vez. Estamos hablando de un caso de desdoblamiento astral, como diría un par psicólogo. Estamos hablando de un caso de esquizofrenia, que es decir, que es una alucinación, que tú te imaginas que hay un doble, pero realmente no lo es. Estamos hablando de una experiencia extracorporal o realmente ese fenómeno del pain -hanger. Bueno, pues por eso me interesó esta película. Ya digo que desde mi punto de vista, al final no viene desarrollada en los tramos finales, ¿no? Porque, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Con el argumento. Pero desde luego, sí te crea toda la tensión de qué pasa. Si tú fueras realmente el protagonista, si tú estuvieras en su lugar, si tú tuvieras también. porque los dos tienen mujeres muy parecidas, en fin, donde se busca precisamente esa tensión sexual. En el fondo, también hay algo similar ahí. ¿no? Es decir, yo me puedo acostar con tu mujer y tu mujer notaría que yo soy o, o pensaría que, que se está acostando con su marido, con su marido, vamos a llamarle oficial. Bueno, pues todo ese tipo de tensión, todo ese tipo de dialéctica es la que se baraja en esta película de Denis Villeneuve y por eso la recomiendo, porque ya te digo que creo que te genera una serie de dudas, de interrogantes que además, ya te digo, la trama psicológica, pero la, la trama literaria también está basada en esa literatura del siglo XIX y con autores que llegaron a decir que ellos también llegaron a ver a su propio doble, como en el caso de, de Hoffman, de Goethe, de Wiedemann Passant, incluso de Edgar Allan Poe, etcétera etcétera, etcétera, pero en este caso desarrollado en una película, no estadounidense sino canadiense, con bueno con bastante con bastante fortuna desde mi punto de vista, aunque la segunda vez que la he visto ya sabes que me hacer un poquillo porque tenía la, la recordaba mucho más mítica en su momento cuando la vi en el año claro. 2014
1: claro. Eh, Manuel, estaba pensando que en Biotopía hay un personaje que no es que tenga dobles, es que en realidad Abel sí eh, hay
4: 300 Abeles, ¿no? ¿Cuántos, cuántos Abeles son? Sí, 300. Bueno, eh, eh. al final de la primera temporada pasa algo y. Sí, no me, voy a, a decir. Y, y son unos cuantos menos, pero. <risa> pero sí, 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 hay un, tenemos un clon. Claro, como no van a haber clones en Biotopía, por supuesto, que claro, claro Sí, sí. Con lo cual, esa, esa presencia del doble también está ahí en, en Biotopía. Sí, me, me gusta cómo vas
1: recogiendo estas temáticas, e integrándolas en el
4: podcast. Sí, de hecho, estuve también. Precisamente Enemy fue otra en la que pensé para, para traer ah, aquí. También. Así que, ah, sí, sí, me gusta, me gusta mucho Enemy. Sí, sí aparte, bueno, ya sabéis que yo también tengo una relación con el tema de los dobles. Sí. En, por cierta historia que conté en Twitter. Sí. Y, y sí, sí no, claro. no, pensé también en películas como, como Enemy, que, que me gusta muchísimo. Y, y incluso también como. Mucho me lo recordó, es pero...
2: verdad. Tu historia de Twitter, cuando, sí. cuando estuve siguiendo, ¿no? Tu hilo me recordó a esta película, es verdad que de luego sigue por otros derroteros, pero en el principio sí. es algo parecido, ¿no? En el fondo no deja de ser tu doble que te sigue persiguiendo y que quiere a ver, qué quiere hacer contigo.
4: Sí, es que la figura del doble siempre me bueno, Hablabas antes de David Lynch y bueno, en Twin Peaks también, también está la gente de Cooper y sus doppelgangers. Y, y, y hay películas también como Moon, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que, que también la recomiendo, y en la que también se juega con el, con el concepto del doble, aparte de una estación lunar, en la, que, en la que está solo el protagonista con, con, con un clon o quién sabe qué, ¿no? El truco sí, final no, no sé.
3: también de Nolan. Sí, 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 sí. También abunda en esos dobles, y fijaos que todos los... Eh, directores importantes han, han tocado casi esa temática. no Es algo recurrente, como bien dice Jesús. Y aparte se dice, que, no sé si será cierto o no, que todo el mundo tiene un doble en algún sitio del mundo.
2: Sí, sí. sí, bueno, pero okay. eso ya sería hablar de los universos alternativos, ¿no? De que realmente hubiera una antitierra donde habría un anti, un anti Jesús, un anti Fran, un anti espir un anti Como en Ricky que...
0: Morty. Claro, claro. en Ricky Morty. Sí, Rick Rick Morty también Rick y Morty, tiene todo.
2: Igual que los sí, Simpson sí, sí. prácticamente han tocado todas las posibilidades, sí, sí. todas las variedades, <ríe> todos los elementos distópicos y utópicos que nos podemos imaginar. Pero sobre todo, todo me Ricky y Morty.
0: Me estoy acordando de las la, la, fortalezas donde están
1: todos los Ricks. Hay sí. de todo tipo. <ríe> es maravilloso. Oye, <ríe> es de todo tipo. Si tú tuvieras un doble, ¿qué, ¿qué película crees que hubiera elegido para esta sesión de Mindfax Cinematográfica? ¿Qué preguntas esta Fran? No.
3: <risa> Los Puentes de Madison.
0: Ah, ejemplo. imagínate. Claro, Ese sería el claro. anti-espi. Sería muy bonita. Lo, sí. yo que sé, es que estaba
1: pensando, que no habéis elegido ninguno un Dálmatas o cosas normales. ¿sabes? Aquí he, yo todavía me, a, me, a lo loco, me, eh. me guardo mi peli, pero ¿cuál, ¿cuál has elegido tú? Porque estabas dudando entre varias, además. Sí, tenía
0: varias. He elegido una que se llama Dark City, que es de Alex Proyas, es del 98 <risa> o así. Y comentábamos antes fuera de micro que es verdad que es anterior a Matrix, no es exactamente Matrix, pero tiene así conceptos que, que jugó Matrix. Y bueno, tampoco sin hacer mucho spoiler por si alguien no lo ha visto, aunque es del 98 que es antiguo ya pues es un tipo que se despierta en una habitación de hotel y, y hay un cadáver allí. Y le persigue la policía, o sea, un poco así eh, acortando un poco el. Porque el... igual
1: había habido una cena de amigos la noche anterior, quizás. No, no, el
0: tío no se acuerda de nada, está ahí, le han colocado un. un hay un cadáver, le persigue la policía porque le mmm, creen que es un asesino en serio, un psicópata que desmiembra a gente y tal. El tío no entiende absolutamente nada. Eh, el ambiente es bastante oscuro porque Alex Proyas es un tío que le gusta un poco. Es el director del Cuervo, entonces le gusta un poco esa estética gótica. Todo, es una ciudad muy oscura, todo el rato es de noche, todo el rato eh, es, es, está en oscuridad. Entonces el tipo, bueno, pues le pasan una serie de vicisitudes. Eh, hago spoiler ya aquí total. Eh... ¿Cuál es bueno, el es es Manuel... de los
1: extraños, no? En fin, ese
2: grupo, los extraños. <risa> los oscuros, oscuros. ¿Cuál, ¿cuál es, oscuros? es el de
1: tiempo que tiene que pasar entre que una peli se lanza y se pueden hacer spoilers, Manuel? ¿Hay algún...
4: Yo eso lo decide siempre
2: el que no la ha visto. <risa> <risa> eso es el problema de los no, pero, spoilers. Pero, pero spoilers es cuando pero... cuentas el final. Mientras cuentes un poco el desarrollo, como yo he hecho, en fin, eso no sí. es spoiler. Yo, bueno, yo como, realmente... como persona que
1: no ha visto ninguna espi no tengo problema en que la haces Voy a contar un poco más.
0: Eh, realmente, en una hora determinada, ve que todo el mundo a su alrededor se queda dormido se queda dormido y aparecen unos tipos que los van cambiando de sitio, cambian lo, la forma de los edificios, de la ciudad, los colocan en otros sitios. O sea, pues a lo mejor el que era un pescadero le colocan de, de, en un taller mecánico y los van cambiando de sitio. Y él es el único que está consciente con otra persona de esta situación. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Y pasan cositas. Hasta aquí lo voy a dejar. Y pasan cositas. Y bueno, indaga... O sea Está es, está bien porque indaga mucho en, en qué nos hace humanos, qué es lo que si sí realmente... Eh, ¿Nuestra condición humana es por lo que por la función que cumplimos en, en la vida o no tiene implicación? ¿Dónde está nuestra alma? Bueno, es, está bastante chulo. A mí me rompió bastante la cabeza cuando la vi, la verdad.
2: Hombre, mm. llama mucho la atención porque en el fondo estamos hablando de como seres, estos extraños, estos oscuros, sí, que pueden modificar tu realidad, que pueden mm. modificar tu rol, tu papel. Es decir, que si Eso tú es. pensabas que eras un profesor de historia, eres un panadero o eres un astronauta, al final resulta que no. Que es un papel que te han dado alguien que tú no puedes controlar.
0: Eso es realmente... o sea, la historia, la, Todo gira en torno a ese asesino, psicópata, que es el papel que le adjudican a este señor. Y entonces ellos quieren saber si realmente si tú le adjudicas un papel a una persona, lo va a cumplir. O realmente su
1: condición humana hace que no lo cumpla. No sé. Esto está un, bastante chula. Esto es un manual, un, no sé si, si lo aplico bien el título, pero es un Deus Ex máquina de manual, ¿no? Estamos manejados por un ente mm. que viene claro, de claro. fuera para colocarnos en nuestro sitio y cambiar. ¿O no? ¿O me estoy equivocando?
4: Eh, claro, apl aplicado, no, generalmente es cuando, cuando realmente el, el Deus Ex Machina es cuando resuelves una situación un poco con un... Porque sí, o sea, sin un, de un elemento que no... Que Aquí lo complican,
1: claro, que hacen al revés.
4: Sí, sí igual sería como partir ¿no? de esto. Sí, a, a, mí, a mí esta peli la, la verdad es que la vi en su día y no la he vuelto a ver desde, desde entonces. Y ahora que estabas hablando de ella, eh, me han entrado ganas de, uh -huh. de volver a verla. Porque la vi en cine, pues eso hace más de 20 años. Y uh -huh. sí que es sí verdad que la recuerdo como, como chula. Y, y ahora a ver, si
2: la, a ver si la recupero. Como complemento sí. recomiendo nivel 13. ¿eh? Creo que es del mismo año uh -huh. y son los antecedentes de de Matrix, porque se entiende muy bien, bueno, se entiende se entiende algo mejor Matrix si antes has visto este tipo de películas, porque indaga un poco en esta misma sensación no de que, cuidado, que puede haber ahí dos mundos, el, el que pensamos que es real y el otro mundo más virtual, más onírico, pero mucho más artificial creado por eso, por inteligencias que a veces no controlamos, que también por cierto, estaría basado mucho en la mitología, o sea, decir, que también son argumentos que los mitos ya nos han dicho lo de los dioses no que pueden crear y descrear y hacer y deshacer a su antojo y que nosotros en el fondo, pues eso, son como, somos como pequeñas marionetas a, a, al albur de lo que ellos vayan decidiendo entonces bueno, por ahí ojos un poco a, los tiros
0: ojos a cuarta parte de Matrix que espero no nos metan un gol por toda la escuadra Sí, por que la estrenan ahora eso, ya a finales y, lo re, y revienten que ya la segunda era un poco chusca que la tercera, bueno, a arregla un poco, pero esta cuarta espero que no sea. Esperemos que bien. no sea como
2: la cuarta de Tindiana Jones, ¿no? Sí, ¿no? esa no existe. Yo, yo volví a verlas hace poco, las tres, y,
4: y la verdad es que la segunda me gustó más de lo que recordaba. Sí, la recordaba, oh. la recordaba bastante chusca. Y de repente la vi y dije, ostras, pero si me lo estoy pasando muy bien con esta pelea. Sí. A, mí,
0: a mí lo que me pasa es que se me hace muy larga. O sea, te, sí, creo ¿no? que le sobra un buen trozo. Que hay un trozo o sea, ya el, el tema pelea. Concretamente ¿no? ¿Te tal. parece que sobra toda? Y es que, no, y que hay, mucha, no, que hay mucha pelea. Que hay mucha pelea innecesaria, que duran muchísimo, que son larguísimas. Y que creo que le sobra un trocito. Luego, como concepto de la trilogía y tal, está bien atada. Mm. Y la tercera creo que la arregla un poco. que Está mejor que... Pero ya esta cuarta me da un miedo que va sí, a. Mí me parece parece pretenciosa,
3: miedo. a mí me parece un poco pretenciosa. Yo creo que la primera les quedó muy bien y ya la segunda estiraron demasiado el chicle y bueno pues es un poquito forzada. Pero hay que decir que yo la vi con mi hijo a relativamente poco la primera y ha envejecido muy bien, no ha envejecido mal. Sí,
4: sí, sí. sí. Bueno, los
2: diálogos son, a ver, es como todo, como todo, cuando más la ves, quitando las escenas de acción, me refiero, las escenas de acción es una concesión al público, no, pero los diálogos de las tres películas, evidentemente la primera y la tercera, los diálogos son más profundos, son de los que te dejan pensativo, ¿eh? es un poco como la de la película del universo Marvel, ¿no? la de Doctor, Doctor Strange. O sea, esos diálogos, mm. es decir, bueno, el que lo haya hecho parece que es un místico eh, franciscano o, o un lama tibetano o, una, o un gurú. ¿no? porque la verdad que eh, no están hechos al tuntún los diálogos me refiero, que tiene ese fundamento que os decía tanto sociológico, mitológico como como muy adentrado dentro de esta nueva física de los universos paralelos, o sea, llama mucho la atención
0: Bueno, las hermanas Wachowski hermanos, hermanas ahora sí, bueno, las hermanas eh, ya, tienen, ¿no? buen, tienen buen coco eh? son,
4: son sí, hecho, con, la, con la cuarta hay una teoría por ahí que, que no creo que se cumpla que, que dicen que realmente eh, Ken Reeves interpreta a Ken ribs o sea, que realmente es un poco como romper la cuarta pared. O qué o sea, maravilla, como... qué bueno. Pero qué bueno. No, no, no creo... o sea, la gente está cerrando como a detalles, ¿no? Que, ¿no? se han visto en los trailers y tal para, para pensar que va queda por ahí, ¿no? Que es como un poco como, como una pelina que se va a hablar de como desde nuestro mundo. O sea, un universo en el que Matrix ha existido como, como obra de ficción. Molaría. Pero ojalá, ojalá, yo vamos, sí. cuando la leí dije ya, ya, compro ya. Lo money. Sí, sí.
3: Sergio, reviéntanos la cabeza con otra propuesta. Bueno, vamos a ver, me ha resultado bastante difícil elegir una sola película porque me flipa mucho la ciencia ficción y me gustan muchas películas y ha habido muchas que me han girado la cabeza completamente. Y estuve dudando, por ejemplo, con Cadena Perpetua, una película que me parece una auténtica barbaridad. Estuve dudando con una de mis favoritas de Nolan, que es Memento. Memento me Hombre. dejó también boquiabierto y aferrado a la silla. Y estuve dando incluso con Sospechosos Habituales, que es una película oh, también buenísimo. que me parece que te deja con cara de tonto cuando la terminas. ¿no? Pero finalmente me he decidido por esta otra, que se llama El Hombre de la Tierra. Y me he decidido por ella porque es una película que, siendo de ciencia ficción, eh, no comparte los elementos generales de la ciencia ficción. Es decir, efectos especiales altisonantes, muchos escenarios... No, no. Está rodada también un poco como la que ha elegido Manuel, con muy poco dinero y en una casa y entonces es una película de ficción basada en el diálogo también en una cena de amigos Sí, donde... es de mi género favorito Sí, sí, la cena de amigos sí. da, da muchísimo juego Es una película que fue escrita por Jerome Bixby que era un, y digo era porque ya falleció, un guionista de Star Trek y que hizo bueno, una serie, era novelista también y parece ser que alguien bastante brillante y sin hacer spoiler por si alguien la quiere ver, cosa que yo recomiendo, la película va pues, de un profesor de historia que se, llamaba, se llama John Oldman que está haciendo una mudanza y se marcha. Entonces, eh, cuando está haciendo una mudanza, pues aparecen cuatro amigos, cuatro colegas que son de la universidad para darle una fiesta de despedida. Y estos cuatro amigos que van son un biólogo, una experta en literatura cristiana, un antropólogo y un historiador, una historiadora. Hacen una cena y, bueno, están allí por la casa y una de ellas descubre que John Oldman tiene un cuadro de Van Gogh auténtico. Con lo cual ya les llama la atención que el profesor de universidad tenga un Van Gogh. Y a mayores está dedicado con una inscripción que pone para mi amigo Jacques Bourne, escrito en francés. Bueno, pues todo esto le llama mucha atención para ser un profesor de universidad que tenga esa capacidad. Entonces empieza la cena, empieza el vino, se riega la conversación, y este John Oldman, pues saca la propuesta de qué ocurriría si un ser humano tuviese una mutación genética y no envejeciese, y por tanto no muriese de forma no violenta. Bueno, pues como son profesores de la universidad, empiezan a debatir, ellos piensan que es una, una propuesta un poco lúdica para comentar, para tener una charla, pero al final el propio Oldman reconoce que él es ese hombre que tiene 14.000 años y que no puede morir de envejecimiento y que por eso se tiene que marchar debido a que no puede estar mucho tiempo en el mismo sitio antes de que la gente entienda que él no, no envejece. Entonces todo se queda muy sorprendido, sin saber muy bien si lo que está diciendo es en serio, o es una broma, o es una fórmula también para despedirse. Y él empieza a dar pinceladas de esa vida de, de 14.000 años, donde él nació en el paralítico superior y ha ido evolucionando con el propio mundo, mudándose de un punto a otro de la Tierra a los puntos más interesantes de la historia. Fue amigo de Cristóbal Colón, estuvo en Babilonia, estuvo como discípulo de Buda, incluso, y aquí no voy a hacer el spoiler, se le confunde con una figura histórica o es la inspiración para una figura histórica muy, muy importante. Bueno, pues todas estas revelaciones causan estupor entre sus compañeros y se empieza a analizar los pros y los contras, las posibilidades de que esto fuera así desde un punto de vista académico. Y como digo, la, la película gira en torno a esa conversación que tienen estos cinco amigos y, y cómo analizan esa posibilidad, si es factible o no, desde el punto de vista histórico, antropológico, etc. La película te tiene en tensión porque bueno, no sabes si esta propuesta es cierta o no, lo cual dejo abierto para que la gente la vea. E incluso pues, tiene un final pues, absolutamente eh, épico en el, en el ámbito humanístico porque bueno, pues, suceden una serie de relaciones humanas que también te, te dejan un poco desarmado. Entonces es una película que para mí lo tiene todo. Tiene propuesta, tiene narración, tiene actuación y tiene pues esa virtud adicional de contar con muy poco presupuesto y desarrollarse desde el punto de vista de la conversación. Entonces, eh, a mí me parece una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años y la recomiendo encarecidamente. Bueno, a mí es que una cosa que, que me hace gracia de, de estas películas
1: de históricas, ¿no? De yo he vivido todas las épocas de la historia, que a estos personajes siempre les pasan cosas súper interesantes, ¿no? He sido amigo de Cristóbal Colón, he estado no, sé, no No podía haber sido un oficinista o un campesino en mitad de a Saber dónde Jesús. No, siempre no, están no, metidos no en, todas. en el meollo. No en
3: todas, no en
2: todas. ¿eh? Sí, bueno, bueno, la... él,
3: él, él va con su conocimiento a, allí donde se está cociendo el mundo. Entonces él se mueve con, con la gente que se debe mover, tiene esa experiencia, mm. tiene ese conocimiento y se hace amigo de quien debe hacerse, ¿no? A mí me parece interesante tú no lo harías si, si tuvieras esa capacidad de no fenecer, no te moverías con los grandes promes de la humanidad aprovechándote si, de tu si experiencia y viajar, tu visión. claro
1: si yo pudiera viajar al siglo XXI Sergio me haría amigo de Elon Musk no tengo que decir. <risa>
2: claro, <risa> claro. No, la, la película es como una obra de teatro es verdad que se desarrolla sí. en una cabaña ¿no? en una casa y poco más empieza yo creo que va de menos a más ¿no? empieza de una forma como muy sosa ¿no? como una mudanza entre los amigos le, como, como decía Sergio ¿no? Eh, a ver, eh, es curioso porque no es que vivas 14.000 años y que sino que recuerdes todas tus vivencias. Fijaros, una, una vida normal de 70-80 años al final no acabas recordando prácticamente nada en los últimos años. Es verdad que este hombre no envejece y por lo tanto las neuronas me imagino que siempre están frescas, ¿no? <ríe> no se van deteriorando. Pero, no, pero recordar... él, él
3: dice en la película que no ha recordado todo y que hay muchas partes de su vivencia que están apagadas, ¿no? Y que solo recuerda las más las más importantes. O
2: sea. Las más interesantes. Pues digo, primero, eh, esa presciencia de, de recordar Casi todo. Y segundo, saber dónde tienes que ir en cada momento, como se viajaba en aquellas épocas que no es como ahora, para decir está naciendo el Honor da Vinci, voy a acercarme por allí para hacerme amigo de él, a ver qué cuenta, ¿no? O en el caso de Cristóbal Colón, es decir, ¿cómo sabes que realmente esta gente va, va a tener un papel predominante en la historia de, del mundo, no? O en el caso de Van Gogh, que va allí, además, pues eso, le dedica un cuadro y todo eso me llama mucha atención, sobre todo la parte más interesante, que es la que no ha contado Sergio lógicamente, es la parte teológica que tiene esta película, sobre todo cuando se identifica con uno de esos grandes personajes que sí que marca un antes y un después en el devenir de la espiritualidad y de la, y de la historia de la humanidad entonces a partir de ahí es cuando ya se empieza a producir ese debate teológico, porque hasta ese momento es un debate más biológico bueno ¿cómo puede ser que alguien pueda vivir tanto tiempo? bueno, pues ya está, se enfrascan ahí en una, una cosa que en principio piensan que es una broma, no sus amiguetes, y luego ya se van dando cuenta de que parece que es verdad, ¿no? porque se lo está tomando muy en serio. Pero bueno, es un debate más teológico más perdón más biológico, más histórico, más antropológico, pero cuando empieza con el debate teológico, y no es porque fuera solo discípulo de Buda, sino cuando se va a cierta zona del planeta y a partir de ahí crea una revolución a, a, a todos los niveles, ahí sí que me parece muy interesante, porque entonces ahí ya se empiezan, ahí sí que los, las conexiones neuronales empiezan a, a desbarrar ¿no? y a hacer surfing, porque dice, coño, si este hombre es el que dice ser, lo que a mí me han enseñado es totalmente mentira entonces es distinto, ya no es alguien que ha vivido muchas etapas de la historia, sino que lo que te han contado, la historia oficial, no es correcta, porque te lo está contando el protagonista que realmente ha hecho ese tipo de acontecimientos que luego se han contado en distintas obras, eso sí que me llama mucho la atención y ahí se plantea, para mí es de una forma muy amena, muy instructiva y ya te digo, muy teológica, muy teológica
1: ¿Tú ¿La has
4: visto, Manuel? ¿La conoces la película?
2: Sí, 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 sí. la he visto también me gusta mucho. Ver, mm -hmm. eh, bueno. Amigos en una casa.
4: Es mi género, es mi género. Las he visto todas.
1: <risa> yo con la que me he quedado, he tenido problemas para elegir, pero no por exceso, ya sabéis que yo no soy muy de ver pelis, sino por defecto. Y al final me he quedado con una que me gustó mucho y que creo que pasó desapercibida porque fue estrenada en mitad de la pandemia, justo a la vuelta del verano de 2020, y estoy hablando, ya la hemos mencionado alguna vez aquí, ya hemos mencionado al director, de Tenet de, de Christopher Nolan. Tengo que decir que me gustó mucho, que también quizá está influenciado por el hecho de haber sido la primera película que he visto en el cine después de todo el confinamiento, lo cual también le da oye, pues una pátina de sensación especial, ¿no? Que creo que es algo que estamos echando de menos a la hora de ver, de ver películas, la experiencia de, de ir al cine bueno, para quien no la haya visto, y ahora Espy, quiero tu crítica de la película, que me, me va a gustar mucho. No eh, básicamente, a, a mí, yo lo que valoro, incluso estáis hablando de películas que hacen pensar por el mensaje, por el contenido, a mí en este caso lo que más me gusta es la forma. Es una película en sí misma. De hecho, creo que, bueno, la sinopsis en sí no es una película muy complicada. No es una trama que hemos visto muchas veces. Espía internacional tiene que salvar el mundo de un malvado que lo quiere destruir, básicamente, no voy a, a contar mucho más. —Evidentemente la originalidad está, ya lo hemos mencionado alguna vez en Mindfax, en el juego con el avance eh, y el paso del tiempo, jugar con él, viajar al futuro, viajar al pasado, darle la vuelta al tiempo y ser capaz no de avanzar sino de retroceder a tiempo real, cómo nos movemos en esos planos y cómo las interacciones entre unos y otros seres que van hacia adelante, hacia atrás en el tiempo van cambiando la historia y van variando los acontecimientos y tú mismo puedes cambiar lo que pasa en otra línea temporal — eh, retrocediendo en eh, eh, tiempo real, digamos, ¿no? eh, volviendo atrás, haciendo algo y volviendo hacia adelante después. Eh, claro, yo salí de la, de la película, de verla ahí en el cine, con la sensación, lo primero, de santo Dios que me han contado, he sido capaz de entenderlo, creo que sí, pero debería volver a verla, cosa que no he hecho y es algo que debería eh, recuperar. Pero sobre todo, como digo... Lo que valoro de la película no es tanto el mensaje en sí, porque no sé si hay un mensaje, bueno, más allá de, del que ya hemos comentado, sino el tratamiento de, de, el, de la propia obra, de cómo el guión está construido, de cómo tú como espectador vas teniendo pistas de lo que pasa o no pasa en función de lo que estás viendo en algunas secuencias y de gente que va hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, y tú tienes que ir construyendo, y cómo al final, yo por lo menos por, por mi experiencia el fin de la película te explica muchas cosas que tenías en, en la cabeza y acabas atándolas, at, at, atándolas todas todos los cabos es muy arriesgado, la crítica ha sido muy dispar, ha habido gente que le ha gustado muchísimo, que la ha considerado una gran obra de la ciencia ficción, otras personas que han considerado que ha sido una ida de olla de Nolan y que ha puesto el, el continente por encima del, del contenido desde luego la, la apuesta era muy arriesgada yo tengo que decir que a mí me gustó mucho y me rompió mucho la cabeza, dicho esto espi Espero tu crítica. Vamos a ver. Bueno, primero,
0: yo adoro a Christopher Nolan. Sí. Me, encanta, me encanta su cine. Todas. Origen, Memento, la trilogía de Batman. Eh, todas, todas me encantan. Esta, la, no la he visto en el cine. La he visto en casa. Eh, el primer día me, me sobé. <risa> o sea, me sobé. Me dormí. Dije, eh, ¿cómo puede ser? <risa> ¿Cómo me, me va a pasar esto con Nolan? Venga, vamos a darle otra oportunidad. Segunda vez me volví a sobar. <risa> ¿Me volví a sobar? Y mmm, tengo que confesar que no la he terminado de ver. Hostia. Y que creo que es una peli muy pretenciosa de Noran. Creo que creo que, que, que en esta eh, se le ha ido. O sea, se le ha ido, ha hecho ahí un fuego de artificio. Creo que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y mira que siempre es. Bueno, él siempre, este, en sus detractores siempre lo dicen, ¿no? Que, que bueno, que siempre es un poco que es un poco tramposo, que es un poco tramposete. Sí. Pero en esta en concreto dije, hostias, es que es verdad que, que hay cosas que no, 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 no tienen ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza, o sea, es, ha querido juntar una película de espías con ciencia ficción y tal... Y es un batiburrillo de cosas que, que no tiene mucho sentido. Dicho esto, dicho esto, la tengo que terminar de ver, evidentemente. La, la, bien, la sí, sería útil. Pero si en dos veces me la he sobado, creo que la tercera no, no va a haber mucho más recorrido. No va a haber mucho más recorrido. Y perdón, Christopher, porque de verdad que tu cija parece buenísimo, me gusta mucho. Pero en este caso creo que creo que se te ha ido la flapa bastante acabamos de perder
3: a Christopher Nolan como oyente de Mindfacts <risa> pero le he perdón,
0: ¿eh? sí, cosa okay. que no haría con otra gente
2: son películas tipo mu muñecas rusas no sí, sí, sí. hay una historia dentro de una historia, sí. dentro de una historia sobre todo se ve muy bien en Origen y en Tenet yo creo que son las dos que más se ven pero para mí las de Christopher Nolan reconozco que tengo que verlas siempre como, como mínimo dos veces claro. para entender muchas cosas que se me escapan en la primera bueno, visión y
3: todos, ¿eh? hombre, sí, todo. Es que son películas sí. Sí, sí, muy sí. enrevesadas y aparte la, la marca de la casa Igual que Manuel son las cenas de amigos, la marca de la casa de Nolan <risa> es el tratamiento del tiempo. En todas sus películas está presente el tratamiento Siempre. del tiempo. O sea. Vía onírica como en memento, vía eh, como en origen en, durante el sueño o con Interstellar, que pasa el tiempo de distinto modo en función de la gravedad. Siempre el tiempo está presente en el cine de Nolan. Yo debo decir que esta película no es la que más me gusta de Nolan. A mí, la película sí me gustó. Me gustó. Hay que decir que. Es, a mí me parece que son dos películas en una. Una primera es un James Bond wannabe, la primera parte, y la segunda ya es Nolan a full con sus idas de olla y que te quiere dejar frito el cerebro claramente, porque mm. me cuesta creer que hay alguien que lo pueda entender de primera la película, ¿no? No sé si yo, el, yo mí,
1: creí a entenderlo, mí, a mí, ah, pero no a, estoy seguro. A mí,
0: a mí lo, ya cuando me, me dije esto, es que según empieza. O sea, es que se resuelve todo muy rápido. Está el tío allí. Ta, 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 ta. Bueno, no, no hay spoiler aquí. Pero. Vale. Está el tío, la gente secreta, está... Oye, que tenemos una movida que hace esto con el tiempo. Ajá. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Sí, es o sea, que no hay, no hay desarrollo del o sea, personaje.
3: No desarrollo o sea, no hay verdad es que los personajes sí, son los secundarios eh, en esta eh, película. Eh, personajes o sea, lo, no lo, tienen ningún alma. Pero,
0: le, pero pero la maquinita que hace las cosas del tiempo, o sea, eso está metido con, con un calzador allí. O sea,
1: toma, es
4: ¿qué hemos hecho de esta movida? Me interesa ah,
1: mucho ok. la opinión del profesional, del guionista. Sí, sí director, no, adelante, de Manuel, a ver, a ver qué opina. Me voy a dar más hostias a Nolan.
4: Bueno, yo, yo con Nolan tengo una relación de amor-odio, entonces no sé... Con... No sé si... Es que con... si sigo igual le perdemos definitivamente. Lo perdéis definitivamente. <risa> dale, dale, como... dale, Manuel, dale. No, a ver, eh, yo por ejemplo, me Memento me flipa. O sea, es una película que aparte que, que recuerdo que la vi en el Festival de Sitches, que me metí a verla sin saber absolutamente nada de ella, como muchas de las películas que, que, ve, que ves cuando vas a festivales. Y fue una experiencia maravillosa, porque claro, imagínate entrar a un momento sin, sin saber absolutamente nada, ¿no? ¡Qué suerte! Me, me encontré Claro, no, no, me encontré con algo allí que, que, que me voló la cabeza y que, y de hecho, vamos, estoy hablando de ella muchísimo tiempo después a todo el mundo recomendándosela. Y luego hay películas como, como Origen, que, eh, que me gustaron mucho, e eh, Interestar también. Esta última, bueno, mmm, hay cosas que sí cosas que no. Es verdad que hay un montón ya que... Me, que me perdió por completo y ya no o sea, ya dije, vale, ya no sé ya no sé a qué estar jugando eh, también a veces creo que tampoco es importante, o sea, si la experiencia te resulta eh, atractiva de hecho, otra película que que estuve plantándome traer aquí es eh, Primer, no sé si la, mm. si la conocéis. He buscando
1: sí, información y creo que es una película de que se hizo con 7.000 dólares o algo así también, ¿no? Sí, es o sea, la primera
3: película... Sí que hay que ser ingeniero, de ingeniero para arriba, para verla.
4: Si sí, no... total, de hecho el, 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 su director es matemático e ingeniero y es su primera peli. Y tiene dos películas, la otra es eh, Upstream Color, que también recomiendo, pero Primer sí que ya es, eh, es ya como una experiencia ya mucho más... Eh, para muy cafeteros porque es una película de, de viajes en el tiempo pero desde un punto de vista ya de, de pues eso de, de ingenieros hablando de de cómo sería posible realmente crear esta, esta máquina que crean para viajar en el tiempo ¿no? y con, con, con esta última de, de Nolan me pasó algo parecido que llegó un momento en que ya sí que perdí el hilo de, del funcionamiento no en sí de la película y es verdad que, que me acabé saliendo un poco no eh, curiosamente con Primer no me pasa y es muchísimo más extremo en ese sentido no pero, pero no sé, sí, igual es verdad que que Primer sí que, digamos, que, que te muestra todas las cartas desde el principio. O sea, la película empieza ya como siendo bastante hermética. Y entonces ya es como de, bueno, o entras o no entras en este juego. Y, y con, con esta última igual sí que empieza, como decís, ¿no? Como más como una peli de espías y de repente se va como complicando hasta un punto sí. que que me, Por lo menos a mí me acabo, me acabo echando de la, de la película
3: Se la ha pasado a muchas personas, ¿eh? ¿No? Esa, sí. ¿eh? Creo que todo el mundo se siente un poco ninguneado por la película, ¿no? Yo creo, o la inteligencia de Nolan es tan absoluta que a los demás nos deja, pues eso, como torpes que somos, o es cierto que igual es un poco pretenciosa y, y llega un momento en que se, te, se la ha ido ya, ya demasiado. Pero es verdad, y coincido con Manuel, que visualmente es muy atractiva, con lo cual te lo vas a pasar bien sí o sí, porque ves sí. gente corriendo para atrás, balas que van hacia atrás, coches que vuelcan hacia atrás. O sea, atractiva es atractivísima, ¿no? Y, y en ese aspecto te lo vas a pasar bien seguro. Y, y yo creo que la película, en general, a todo el mundo tiene algo que le gusta. Pero como, en, como entidad global creo que no es la mejor suya, creo, me gustado, no. tendría, por, por supuesto coincido con Manuel, que la mejor para mí de Nolan es Memento, por fresca, por nueva, por cómo lo cuenta, por algo que me pareció brutal, y luego estaría pues Interestel al origen, en, en mi ranking, vale en, que también hay mucha gente que dicen que el truco final, el Prestige, que hemos hablado también, es una mm. gran peli de él, pues efectivamente es una gran peli. Las tres de Batman, bueno, pues, eh, también son buenísimas pelis, pero... Sí, es cierto que en esta última se le ha ido un poco la olla. Por cierto, la, su nuevo proyecto es eh, la vida de Oppenheimer y el proyecto Manhattan, con lo cual, ojo, ojo con eso, eh, que puede ser muy interesante. Si está pasado por su tamiz. no sé si Oppenheimer irá hacia atrás en el tiempo para <risa> robar la, la tecnología a los alienígenas, no sé, algo hará. nucleares. Pero, sí sí sí. Mirad, mirad lo que hizo con Dunkerque, que, que también es una película muy bonita. No, a mí no me entusiasmo, pero como película también es bella. La ah, cosa pues, a mí Dunkerque sí me gusta. ¿eh? Dunkerque... No no sí. sí, A mí me gustó, pero no, no la pongo en el top 3 suya porque, bueno, no, no. Claro, no. Que hizo una, buena una generación de histórica. Tineo,
1: muy bonito. Sí, sí. Pues mm. yo creo que lo que vamos a hacer, queridos Mind Factors, es lo siguiente. Los miembros del programa vamos a comprar palomitas. Eh, nos vamos a poner... Primer se llamaba, ¿no, Manuel? La película que recomendamos. Primer. Primer. Sí, primer. Vamos a ponernos las gafas de pensar y las palomitas de comer, que eso nos viene muy bien para intentar entenderlo, y vamos a intentar ver primer. Eh, grabamos eh, a tiempo real los comentarios de MindFacts para luego colgarlo, ¿vale? En plan de no entiendo absolutamente nada que dice este señor y a ver si somos capaces de, de asimilarlo. Y a vosotros, MindFactors, lo que os recomendamos es que cojáis las palomitas, pongáis los auriculares y escuchéis Biotopía, que también hay un montón de cosas que seguro que os van a sorprender y no puedo despedir esta edición de Mindfact sin dar las gracias a nuestro invitado a Manuel Bartual, guionista, director, autor de Biotopía que como digo, os recomendamos muchísimo Así que gracias Manuel, no solo por estar hoy con nosotros y por las recomendaciones, sino también por el podcast porque ya te lo he dicho más de una vez, a mí me estás haciendo pasar un, un ratos divertidísimos o sea que muchísimas gracias por todo
4: Qué bien, pues nada, mucha, mucha alegría de que te lo pases bien y, y, <risa> Eso y, y, y encantado de haber estado aquí con vosotros hablando de, de pelis de ficción y de pelis de, de casas de amigos que, que son, ya sabéis, mis dos géneros <risa> favoritos y ahora tengo miedo porque la próxima vez que
1: nos juntemos a cenar en casa de un colega igual pasan cositas. Pasan cositas. ¿Eh? Sí. <risa> Lopenhang, Lopenhang <es> allí. <risa> rolando para arriba, para abajo. El problema va a estar en si la bebida la lleva Jesús Callejo. ¿Cómo se llamaba el, el licor? Genarín. El ¿Licor de hierbas? Genarín. El genarín, que no me acordaba. Eh, si el genarín lo pone Jesús Callejo, ahí puede pasar de todo. De la sí. droga
3: se sale del genarín, ¿no? <risa>
1: <Sí>. <risa> ya había acabo y pase lo que pase, Sergio, el objetivo de MindFast, recordamos, es ayudar a esos chavales y chavalas que estas Navidades van a querer tener regalos y quizá tengan problemas para
3: conseguirlos. Sí, este podcast lo hacemos primero por pasarlo bien y segundo por ayudar al prójimo. Y vamos a echar una mano a los niños que no tendrían juguetes a que los tengan. Y gracias a la escucha de la gente que está detrás de los auriculares y nuestros socios de Juguetos Parque Sur y Revol, pues vamos a intentar llevar los máximos juguetes de estas Navidades a sus niños.
1: Pues esto es posible gracias a vuestras escuchas, MindFactors. La semana que viene, más y mejor. Hasta dentro de 7 días. Chao, chao.
3: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.
0: No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara.
3: ¿Que no hay cuchara?
0: Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.